0: Hello， 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜塔脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名是《高敏人的职场放松课》，《高敏人的职场放松课》，作者是武田友纪。这是我们的第五集。今天呢，小倉鼠要跟大家讨论的一个是高敏人常犯的错误。高敏人常犯的错误。那第二个主题大概就是大家如何解决这个错误呢？高敏人有一个常犯的错误是，他觉得自己不能讨厌别人。哎、欸，你有这样吗？因为呢，高敏人的个性比较敏感。他都有一种特质，就是说很注重人际关系，常常会有一种错误的观念是，是他觉得如果要跟所有的人打好关系，尽量跟大家交好就是幸福。我们上次有说嘛，阿德勒说，人最多的烦恼都是来自于人际关系，那所有的烦恼来自于人际关系，但是阿德勒也有说。很多事情一体两面，我们所有的幸福来源也是来自于人际关系。就是当我们跟别人互动良好的时候，我们也会感觉到呃很满足，然后有归属感。那为什么说高敏人很在意自己不能讨厌别人，甚至不允许自己讨厌别人，就是因为他觉得我要跟所有人交好。我要跟所有的人打好关系，这样才会幸福。有这样子的错误观念在脑海里面，所以很容易让自己不允许自己去讨厌别人。其实这个说法呢，作者里面有说，你可以去观察一下自己平常在写日记或是跟朋友交谈的时候，有没有曾经有这个关键字“讨厌”。不喜欢这一类的关键词，还是你只会讲一些周边的东西，但是你永远没有办法很直白、明确的用口头或是用书面的方式讲出来。你真的其实不喜欢谁谁谁。他说，其实这样子一个观察，你可以慢慢去发现自己有没有刻意在压抑自己的感受。为什么这么说呢？因为作者说，讨厌其实是一个我们与生俱来很重要的感测器。有些人呢，你跟他相处的时候，就是觉得不太对劲，就是觉得不太合拍，甚至有时候你就会觉得他对你有时候不够不够有礼貌，或者是太随意对待你。你其实心里有这样的感觉。因为你是高明人，你的直觉力其实比别人强，你是有这样的感觉的。但是因为你不去放大你这个感觉，或是不去关注你这个感觉，所以你常常会用一种把这个感测器关掉的方式，让自己不要去讨厌谁，不要说出来自己讨厌，甚至不敢承认自己讨厌这样的方法。去,去跟人家相处，但是这个东西呢，它会造成一种情况，就是说，你知道我们人性的很多的感觉、感受跟反应，其实都跟我们的生存本能有关。比如说，我们在荒野里面遇到山猪追你，你的本能就是会恐惧，你就是会跑，逃跑也是一种本能，求生存的本能。那讨厌其实。有时候也是一种生存的本能，因为你知道你讨厌这个跟你相处起来不太对劲的人，你就会跟他怎样保持距离呀、啊，或是遇到他的时候你会避开呀、啊。所以作者有说，这是一个几乎是用来求生的重要感测器。可是高明人常常犯这个错误，因为他认为跟大家都相处得很好就是幸福的来源，所以呢，他就。不敢讨厌或不允许自己去讨厌谁，但当你压抑这个讨厌的感测器，然后不敢讨厌的时候，你就会去靠近这些其实对你不够礼貌甚至随意对你的人，以至于让自己没有办法跟他保持距离，没有在适当危险靠近的时候避开这些危险。到最后你就会受伤，所以作者这边有讲说，应该要把这个讨厌的感测器放大一点，让允许自己可以讨厌别人。因为当你允许自己可以讨厌别人，你正视你自己真正的感受，不去压抑这个感受的时候，有些人你觉得不合拍、不靠谱，嗯。每次跟他相处，心里都会有大大小小的刮伤，你自然就会知道，你大概知道这个人跟你不合拍，你就会开始婉拒他的邀约或疏远他，不会让自己持续在受伤的状态。其实，当你不压抑自己讨厌的心情，也就是你在肯定自己内心真实的声音。有时候这个东西呢，你可能自己在压抑感受，压抑自己不能讨厌别人，要不然好像整天在抱怨。这些东西多多少少累积到最后，也是为什么，呃，在人际相处上高敏人会比较容易疲劳，比较容易累的原因。那我们要怎么去改善这个常见的错误观念呢？基本上。这里有两招可以教给大家，就是作者其实讲的蛮多了，但是我觉得归纳起来就是两招。第一个就是打破负面的循环，因为其实当你压抑了自己，不允许自己讨厌对方，不讨厌对方等于要迎合对方或喜欢对方。当然，你也可以保持中立，但是呢？绝大多数，你就是不能表现出你真心的想法。你内心的想法是讨厌他，就算你表现中立，或是或是没有刻意的去讨好，你基本上都还是戴着一层面具在跟他相处。你没有做适当的距离，没有逃跑，没有避开。你只要跟他相处的时候，你都会戴面具。那当你戴了这个面具的时候，你就很容易吸引来负面的磁场。这个小仓鼠刚开始在看的时候，也在想为什么会这样呢？我们戴面具不是就是为了保护自己吗？因为如果让它揭露出我们内心真实的声音，它可能会杀了你吧。所以，比如说，这个你讨厌的人是你的上司，你可以那么明白的允许自己讨厌他，而且表现出来吗？这会不会在职场上太白目？所以，大部分人都会多多少少戴着面具在上班。那但是呢，作者有说。一旦你戴上了面具，其他人并不会察觉你内心真正的状况。他们会从你的表现来推估你的接受能力。简单来讲，就是其实你已经不能接受了，你已经心里觉得不情愿，或是你已经觉得很委屈，你其实已经承受不住负荷超过了。但是因为你都不表现出来，当然不见得你要去迎合，但是你只要表。表现得很中立，不表现出来。基本上你在压抑自我的过程，你就是一个在积累心理劳务的过程。当你积累心理劳务，这是内在，在外在上面，因为别人看起来你就是你知道，像鸭子划水一样，看起来还是很悠然，所以人家就觉得你每天看起来笑脸迎人，应该是应该是可以接受吧。他们就会继续把这些工作堆过来，继续把脸色给你看，继续用。嗯，刮伤的方式在跟你相处，继续用不客气跟没有礼貌的方式在对待你。有一句话叫别人怎么对你，都是你教的。基本上，你戴上面具，你就在教他们说，你可以继续这样对我，因为我还是会微笑以待。你个人认为你这是你的修养好，可是对方不见得知道啊。所以他说，戴了面具很容易吸引了负面的磁场，那是因为我们都在压抑我们的真真正的自我。这里的建议当然就是要展现你真实的状态，展现真实的自我。为什么要这么做呢？作者有两个理由，一个是当你展现真正的自己的时候，你的磁场就会处于一种吸引跟你一样有类似兴趣、一样专长或是类似的。热情的人，那你的人际关系就会进入一种新陈代谢。什么叫新陈代谢？我不知道大家有没有养花或是呃种树的习惯？因为像我有在做园艺，我就很喜欢观察，每天浇水的时候看它们分化再分化。一刚开始是一个对开的叶子，接下来在十字轴线上再分化另外一对叶子，一一个一个。然后推陈出新，所以你会发现新长出来的枝芽颜色特别的鲜嫩，然后特特别的浅，然后它们就是这样一个一个对开，这个就是在新陈代谢。当然比较早之前开出来的，它的颜色叶片就会比较深。那这个人际关系其实跟我们的植物是一样的，一定要透过每天每天的新陈代谢。你才可以保持这个生命循环生生不息。那他就说，如果你过去身边沉积的、累积的都是一些你戴着面具吸引来相对负面对你很随意的人，那你的人际关系当然就是会相对带给你比较多的烦恼。就像阿德勒说的，但如果你懂得利用新陈代谢，慢慢的展现自己，去吸引你的同好。你就会发现说，哎、欸，你的关系好像透过这样一层一层的新陈代谢以后，哎、欸，状况就变好了。还有一点呢，就是我们吸引了同号以后，我们的心呃身心状态就会比较不用担心孤单跟寂寞。记不记得一刚开始我们有说，我们是因为想要跟大家相处得很好，所以尽量不表现出自己讨厌别人，尽量呃。戴着面具或是压抑自己，其实这都是因为我们对于自己想要在群体当中得到归属感，不想要一个人很孤单、很寂寞所去做的方式。但是作者的意思是说，基本上你用戴着面具这样的方法呢，效果是很差的，这是很常见的错误。相反的呢，很多事情一提两面。高敏人的特质就是直觉力很强，应该要善用这个直觉去吸引他的同行。它里面有讲了两个方法，我自己把它归类成主动去寻找或是被别人寻找。主动去寻找就是说可以去上一些课程，或是去一些个人独立的小店，因为通常有一些独立创业的小店，这个。店整个风格跟特色都很有老板自己的理念跟特质，通常会吸引来的也都是喜欢这个同同一类类型的人。嗯，举例来讲，像小仓鼠自己有在收集一些文具，那我就会去一些有特色的文具小店，而不是去传统的那种连锁店。原因是因为有些老板他可能会自己从日本、瑞典。法国一些很特殊的品牌里面，挖掘一些很有特色的商品，而这个东西呢，通常你在一般的卖场是看不到的。那相对呢，当你有在收集这样的东西的时候，你分享给你身边的人，你就会发现，哎、欸，很多人跟你有类似的嗜好的，都去过那间店，所以这个就是同号会聚集的地方。也是高明人会聚集的地方。另外一种就是说，去上一些软性的课程，有些手作啊，或者是创业啊，或者是有美感的东西。基本上高明人的特质就是他的美感跟他的五感都比别人敏锐，所以通常他们就会去上一些。呃，身心灵的课程，或者是一些手作的课程，或者是一些有美感的，比如说花艺啊、绘画啊，甚至舞蹈这一类的课程。他说，这样子算是一种主动去寻找你跟你同质性比较相近的人，你就不会硬在你自己的圈圈，然后硬要去找朋友，然后你会发现，你戴面具也不是，不戴面具也不是。还有一种主动找的方法，是在你的朋友的周遭。有一句话叫“三观不同不相为谋”，基本上你们的价值观如果不相近，很难做朋友。就算做朋友，也很难做得很深，或是做得很长久。所以，你的朋友通常他吸引来的周边的人，三观也是跟他相近的。可以透过共同朋友的方式去找朋友，这是一种方法。那还有一种呢，就是。被别人找，呃，这边呢，作者有说到，其实你可以把你平常所思所想的想法、概念，或者是你的兴趣、嗜好、专长，用分享讯息的方式去分享出去。有时候你会发现说，哎、欸，就会有人跟你有类似的共鸣，他就会给你回馈。其实这一点，我觉得也是小倉鼠为什么把这一段截取出来的原因，因为小倉鼠自己开始经营部落格以后。那个方格子的追踪人数是直线上升。虽然有些朋友只有在听 podcast， 不一定会去看部落格，但我发现这感觉是两个不太一样的族群，但是中间是会互通的。但是不管怎么样说，不管是透过文字的部落格，或是透过 podcast， 我都有发现，哎，很多的同号是重复的回来点阅我的。文章看，然后给我留言，或者是帮我按爱心，因为我是用在方格子嘛，所以有很多人。那我回头去看他们的文章的时候，我发现，我觉得很奇妙，就是我们甚至会有看到同一本书，或者是我们会有在他的文章里面会有看到一些关键字，都我都觉得是我写的那种感觉，就是觉得、哦、怎么这么怎么有这么同质性，或是共鸣度这么高的。的的粉丝在这边，那我后来自己的感觉是，我觉得也许就是因为我有把我的所思所想透过分享的方式，写成部落格文章的方式去分享给其他的人，所以我也同时有了一个平台可以去被别人找到。所以作者说，主动找跟被别人找到，如果你没有时间去上课，或是去从年。朋友的共同朋友里面去找。那你如果有在写文章，或者是你有像我在做节目，你就等于是有在发出讯息。你发出讯息的时候，你就会吸引来相近磁场的人，而不需要再戴着面具跟他们相处。然后还有一点，我自己的方式也算是半主动，就是说我会去回应别人的贴文。如果我看别人的文章。我有所思有感觉的话，我就会把我的感想回想回应给他，然后让他知道说，其实你的文章写得很不错，我很有共鸣，应该说有所启发，所以就是可以互相打气，一起努力下去。那这个我觉得，呃，作者。用了这两招，教你如何摆脱我们高明人其实一样的特质。有时候我们会错误使用我们的人格特质，导致于我们以为不能讨厌别人，而进入了负向循环。就是戴上面具以后，每天就被这些人耍的团团转。其实吸收一下今天这个新观念，人际关系跟植物一样，如果要生生不息，也是需要新陈代谢。如果他跟你三观不合，就让他走吧，因为你的元气精力有限，应该用来吸引跟你有一样的同好、同知性，而且跟你一样珍惜彼此之间的关系的人，这样子才有意义。好啦，今天我们讲了两个主题，一个是高明人常见的错误，答案是不。允许自己讨厌别人。第二个是如何改善这个错误？呃，作者有提到，第一个你要主动的展现自己；，第二个你要去寻找你的同行。先安内在攘外。安内就是说，你内心自己的真实想法，你要予以肯定。你讨厌就是讨厌，这、就是你真实的状态，不需要。压抑或者是不敢表现，应该要真实的展现你自己的心声。第二个就是攘外，就是那你要让你身边的人充满了同好，还是充满了压迫你的人？当然就是第二个了。所以我们要主动的去寻找我们的同好，或是发出讯息让别人找到你。恭喜你，今天又多吸收了一个有关高明人的新观念哦！希望这个观念对你的人生有所启发。今天小仓鼠的笔记呢，就分享到这边了。如果呢今天的分享对你有帮助，也希望大家把听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，让我们一起成长进步。拜拜。